0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zur nunmehr zehnten Folge von Heads und Headlines, unserem Podcast, mit dem ihr spannende Köpfe und Themen aus der Deloitte-Welt kennenlernen könnt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. Heute bin ich in Hamburg und spreche mit Claudia Ahrens. Sie ist Director im Bereich Supply Chain und Network Operations und zudem die Chief of Staff von Nikolai Andersen, Managing Partner im Consulting. Mein Name ist Julia Linke, ich bin Media Managerin bei Deloitte und ich freue mich zum einen, dass ihr dabei seid und zum anderen nun meine Gästin zu begrüßen. Hallo Claudia, schön Dich zu sehen. Hallo Julia, danke, dass ich hier sein darf. Ich nehme es vorweg. Du wurdest am Donnerstagabend mit dem Best-of-Consulting-Award der Wirtschaftswoche ausgezeichnet. Die Jury hat erstmals einen Preis in der Kategorie Female Trailblazer vergeben. Und du hast gewonnen. Du bist die Nummer 1. Glückwunsch zu dieser großartigen Auszeichnung. Vielen Dank. Und an der Stelle möchte ich auch kurz vorlesen, was die aktuelle Wirtschaftswoche über dich schreibt, was dich und deine Arbeit so besonders macht, wofür du ausgezeichnet wurdest. Ich zitiere, Claudia Ahrens macht nicht einfach nur einen guten Job, sie macht gleich zwei. Als Chief of Staff steht sie dem Deloitte Consulting Office vor und sie ist, wie sie es ausdrückt, ganz normale Direktorin, also Beraterin bei Deloitte in dieser Doppelrolle mit interner und externer Verantwortung treibt sie nicht nur die jährliche Wachstumsrate, sondern auch die kulturelle Transformation der Beratung voran und hat es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht, die nächste Generation weiblicher Führungskräfte zu fördern. Liebe Claudia, was bedeutet dir diese Auszeichnung? Was macht sie mit dir?
1: Also erstmal wow, oder? Wenn man das hört, dann denkt man so ein bisschen, man könnte über Wasser gehen, also von dem Erstmal großartig, ich bin stolz, aber noch viel mehr bin ich stolz, was dieser Preis für unsere Organisation bedeutet, denn was auch ganz klar ist, nichts davon kann ich machen, wenn mir die Möglichkeiten nicht geboten werden, nichts davon kann ich ohne Team machen und inspirierende und tolle Kollegen, die mich bei all diesen Initiativen unterstützen und diese vorantreiben. Kannst du uns deine beiden Rollen
0: kurz beschreiben, vielleicht auch, was sie vereint, was sie unterscheidet?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich wurde nämlich was ähnliches gefragt auf der Bühne ähm, letzte Woche. Vielleicht mal vorab, also beide Rollen. Erstmal bin ich ganz normale Direktorin in Enterprise Performance, Supply Chain Network Operations und bin am Markt unterwegs. Jetzt wieder, nach der Elternzeit. Mache klassische äh, Transformationsprogramme in der Kosten, als auch in der ja, Supply Chain-Strategie-Seite, End-to-End-Digitalisierung, all solche Themen, auch gemeinsam mit Kolleginnen äh, wieder Ritter Mittelfeld rund um die Smart Factory. In der anderen Rolle als Chief of Staff bin ich die rechte Hand von Nikolai und dafür verantwortlich erstmal seine vielen guten Ideen aufzufangen und auch umzusetzen und zum anderen ganz eng mit einer Vielzahl unterschiedlicher Kolleginnen äh, aus dem Consulting Office als auch in den Offering Portfolios oder Industries zusammenzuarbeiten und unsere Firma voranzubringen, Initiativen umzusetzen, unsere Strategie zu exekutieren und die zwei Rollen, und jetzt komme ich wieder zurück, was ich gefragt wurde am Donnerstag, war nämlich die Frage, Cost Down oder Kulturtransformation. Ja, also da kann ich ganz klar sagen, lieber die Kulturtransformation. Als klassische Costdown-Programme, vor allen Dingen in unserer eigenen Firma. Und was haben die gemein? Ist die Beharrlichkeit und Überzeugungskraft, die es in beiden Rollen braucht, um Dinge auf die Straße zu bringen.
0: Was nimmst du aus deinen Erfahrungen von Kundenprojekten für deine Arbeit intern mit?
1: Genau, das ist interessant. Die Frage ist jetzt, was was bedingt. Ähm, alle internen Initiativen werden von mir so angegangen, wie als wäre ich in einem Kundenprojekt. Ich glaube, was es ab und an nicht so einfach macht für unsere Organisation, aber genau wichtig ist, damit wir intern erfolgreich sind und genau auch wiederum es spannend macht für meine Kollegen und Kolleginnen aus dem kleinen Service, nämlich mal für eine Zeit Initiativen zu begleiten. Die Frage, die ich mir immer initial stelle, ist so, was würde ich denn unserem Kunden raten in der Situation? Weil ich glaube, wir können es uns als Beratung überhaupt nicht erlauben, leichtfertiger mit internen Initiativen umzugehen, als dass wir das als Kundenprojekt definieren.
0: Hm. Wie
1: bist du denn in diese
0: Doppelrolle gekommen?
1: Glück gehört auch dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Also Direktorin wurde ich über den klassischen Karrierepfad vom Senior Consultant eben hin, dann mit der Promotion zur Direktorin. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Und mein erster Projektpartner 2011 war Nikolai und wir hatten über die Zeit Kontakt und irgendwann, als klar war, dass er wohl der CEO von Deloitte Consulting wird, hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich diese Rolle für ihn machen will und da habe ich zugeschlagen. Du hattest schon
0: erwähnt, dass du neben deiner Doppelrolle auch noch eine weitere Rolle im Privaten lebst. Die Rolle als Mutter. Balance zwischen beruflichem, privatem. Wie gelingt dir das am besten?
1: Jeder hat unterschiedliche Herausforderungen in dieser Rolle. Ich selber bin Hauptverdienerin. Das bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Ich selber bin aber Direktorin, das bringt gewisse Freiheitsgrade mit sich, die andere, jüngere Kollegen in, vielleicht in einer anderen finanziellen Situation nicht haben. Die haben dann dafür andere Herausforderungen. Gelingt mir das jeden Tag? Nein. Ich kann nur sagen, mein Geheimtipp, das ist ja kein Geheimtipp, ist Grenzen zu setzen und sehr selbstbewusst und konsequent Familie wenn wir so von klassischer Work-Life-Balance sprechen, eben live als Priorität zu setzen im Terminkalender. Und ich glaube, dass das nicht einfach ist und viel abverlangt auch von unseren jungen Vätern und Müttern in der Organisation. Für mich auch. Allerdings habe ich auch, wie gesagt, eine andere Rolle mittlerweile. Versuche eben dadurch dann doch mit gutem Beispiel voranzugehen und junge Kolleginnen zu ermutigen, dass Beratung und Familie...
0: Doch möglich ist. Wir machen weiter mit einer kleinen Schnellfragerunde, in der wir in kurzer Zeit ganz viel Persönliches über dich erfahren können. Ich stelle dir zehn Fragen, die du bitte möglichst knapp beantwortest. Es geht los. Wo bist du geboren? Leipzig. Dein Lieblingsfach in der Schule? Uh, Geschichte. Dein erster Job? Beraterin.
1: Dein letztes Buch? Sibylle Berg-Grimm. Die beste App auf deinem Handy? Wow, ja. Ob es die beste ist, das ist WhatsApp.
0: Dein liebstes Reiseland? Südafrika. Zu welcher Musik tanzt du? Schon techno.
1: <lacht> Aha. Welche verborgenen Talente hast du? Ich bin übertrieben optimistisch und lösungsorientiert.
0: Welche Superkraft hättest du gerne? Ich würde gerne zaubern können. Wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du damit machen?
1: Kommt auf die Tagesform an, manchmal schlafen und manchmal noch eine Stunde länger mit meinem Sohn spielen.
0: Du hast gerade schon erzählt, du bist in Leipzig geboren, du bist in Leipzig aufgewachsen, du bist auch noch in der DDR eingeschult worden... Eine Frage, die mich tatsächlich auch persönlich sehr interessiert, da ich einen ganz ähnlichen Background habe. Glaubst du, dass dich deine Herkunft auch im Arbeitskontext, vielleicht sogar in deinem Führungsstil
1: prägt? Ja, absolut. Wir haben ja vorher auch darüber gesprochen. Ich bin in einer Familie groß geworden, die sehr privilegiert war zu dem Zeitpunkt damals, auch heute noch ist, mit zwei Eltern, die sehr unterschiedlich emotional und rational sind. Ich bin irgendwo in der Mitte. Und ich bin sehr früh, weil ich das auch wollte, selbstständig geworden. Meine Eltern haben mich zu Selbstständigkeit erzogen oder beziehungsweise mir auch Selbstständigkeit ermöglicht. Gar nicht mal finanziell, sondern durch die Möglichkeiten, die sie mir mitgegeben haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, deswegen haben sie einen großen Anteil daran, dass ich meinen Weg so gegangen bin.
0: Welche Werte lebst du? Und welche Werte sind dir in deiner Führungstätigkeit besonders wichtig?
1: Was ist mir besonders wichtig? Ich bin offen, ich bin sehr transparent in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Ich bin aber auch sehr loyal, sowohl unserer Firma gegenüber als auch den Mitarbeitern, mit denen sozusagen ich im täglichen Austausch bin. Und darüber hinaus versuche ich immer das Beste rauszuholen. Da meine ich damit, dass ich ein Role Model bin? Auf gar keinen Fall. Das ist für mich ein schwieriger Begriff, weil der auch so einen gewissen Druck auf einen selber ausübt. Aber ich versuche immer, das Maximalste aus dem, was wir ähm, erreichen können, auch zu erreichen. Und Kollegen sagen dann auch gerne mal augenzwinkernd, ich weise immer jeden so oft die Opportunities hin, die wir haben. Ich glaube aber, nur dann können wir besser werden. Hm. Ich habe auch in
0: Vorbereitung auf den Podcast ein paar Menschen in deinem direkten Arbeitsumfeld gefragt, wie sie dich beschreiben würden. Und da sind Stichworte gefallen wie authentisch, ehrlich, klar und direkt wertschätzend, bestärkend und motivierend, ehrgeizig und engagiert. Passt sehr schön zu dem, was du auch gesagt hast. Du hattest auch erzählt, dass dir vor allen Dingen authentische Führung sehr wichtig ist. Was macht Authentic Leadership für dich aus?
1: Vielleicht vorab, es gibt so eine Aussage, Leadership is defined by followership. Das heißt, ich bin nichts ohne mein Team und ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn mein Team erfolgreich ist. Und deswegen gibt es für mich so ein paar Parameter, die das beschreiben. Denn nur wenn ich die einzigartigen Talente in meinem Team erkenne und diese dann richtig kombiniere und meinen Teammitgliedern dann entsprechend auch die Bühne gebe, nur dann kann ich erfolgreich sein. Das heißt, ich nehme mich eigentlich, versuche mich meistens einen Schritt zurückzunehmen in eine direkte Konversation zu gehen, gemeinsam zu lernen und von sich sehr viel reinzugeben in Gespräch. Wo hat man mal versagt? Wo sind Themen eben nicht so gut gelaufen? Was sind eigene Herausforderungen, die einen persönlich haben wachsen lassen?
0: Welche Tipps würdest du jungen Führungskräften mitgeben, die authentisch führen möchten?
1: sein eigenes Talent zu kennen, seine eigenen Stärken zu erkennen und auch versuchen, die Schwächen, die man hat, mit einem entsprechend guten Team auszugleichen. Niemand kann alles. Das heißt, am Ende macht es die Kombination. Und ich würde auch Führungskräften immer dazu raten, sich nicht entmutigen zu lassen. Stärken, stärken ist ja so ein Lippenbekenntnis. Ich glaube aber, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt. Und dass, wenn wir unsere aller Stärken miteinander richtig kombinieren, dass dann was ganz Großartiges entstehen kann. Weil, seien wir mal realistisch, wir alle sind geprägt, wir alle sind so, wie wir sind. Und wir haben einen Rahmen, in dem wir uns verbessern können, in dem wir wachsen können, aber eben auch nicht bis ins Unendliche. Und ich glaube, jeder hat etwas ganz Besonderes. Das macht ja unsere Firma aus, diese diversen Talente, die es eigentlich nur richtig zu kombinieren gilt.
0: Du hattest erst gesagt, dass es eine klare Vision braucht. Was ist deine Vision? Wo willst du in den nächsten Jahren hin?
1: Ja, also auf jeden Fall werde ich bei die Leute bleiben. Ich sage das immer scherzeshalber zu meinem Teams. Ich wollte ja ursprünglich mal drei Jahre bleiben und habe den Absprung nicht geschafft. Und jetzt bin ich hier knapp 13 Jahre später immer noch da. Ich werde auch noch da bleiben, weil das eine unglaubliche Chance ist, Teil des Wachstumspfades zu sein. Und meine Vision ist, We create the future of consulting, wahrzumachen in dem Wachstum, was wir vor der Brust haben und die kulturelle Veränderung, die dafür notwendig ist, klassische alte Beraterwelt in Kombination mit doch der neuen andersdenkenden Generation hin zu einem Optimum zu begleiten und dafür alles zu tun, was eben notwendig ist, damit wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, eine diverse Arbeitsatmosphäre bieten können, die unseren Talenten es ermöglicht, das Beste aus sich rauszuholen.
0: Was denkst du, sind die wichtigsten Schritte dahin für die kommenden Jahre?
1: Ja, also erstmal weitermachen, wir sind ja auf einem ganz guten Weg, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt unser Kunde wären, ja, <lacht> und ich komme ja aus dem Bereich Transformation, würde ich sagen, wir müssen noch ein bisschen zulegen an Umsetzungsstärke. Das heißt, wir fangen viel an. Wir haben ja viele Initiativen, die jetzt dazu beitragen, diesen Wandel auch voranzutreiben. Aber wir müssen ein bisschen konsequenter im Abschluss von Initiativen werden. Herzlichen Dank dir, liebe Claudia, für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Vielen Dank, dass du da warst und ganz viel Erfolg auch bei deinen spannenden Aufgaben. Wenn ihr Lust habt, euer Thema mit uns in einer der nächsten Podcast-Folgen zu teilen, meldet euch gerne bei mir. Mein Name ist Julia Linke und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.